0: Bonjour à tous. Euh, donc euh, Cyril Charlot pour euh, vous adresser un point donc sur comme France Cap. Malheureusement donc euh, l'expérience Livestorm Storm apparemment euh, pas fonctionné. Donc euh, j'ai euh, pris l'initiative de d'enregistrer de manière juste audio euh, une nouvelle version. Donc, euh, merci euh, à vous si vous écoutez euh, ce point donc, sur Cicomore France Cap. Je vais commencer par un rapide point sur le marché et puis je passerai un peu plus de temps sur le positionnement de Cicomore France Cap, ses performances et euh, ses perspectives pour les trimestres qui viennent. Donc, premier, premier point donc, sur, sur le marché. Donc, euh, on a évidemment un marché qui est très impacté, par la crise sanitaire mondiale. Euh, Aujourd'hui, de nombreux pays ont adopté une stratégie de confinement, ce qui fait qu'on a à peu près euh, la moitié de la planète, plus de 4 milliards d'individus qui sont confinés et qui ne peuvent donc pas euh, travailler dans des conditions normales. Donc c'est un un blocage de l'offre qui va entraîner une récession très importante en 2020, autour de 7% pour l'Europe, ou la zone euro, et à peu près moins 3% au niveau mondial, car certains pays émergents sont attendus en légère croissance et pourraient compenser la forte récession observée dans les pays développés. Cette récession entraînera bien évidemment des baisses de bénéfices par action assez importantes en Europe, le consensus aujourd'hui est à moins 15%. Nous pensons que c'est beaucoup trop prudent. Euh, Aujourd'hui, on a commencé à faire le travail euh, sur pas mal des entreprises qu'on suit et euh, on arrive plutôt sur des BPA en moyenne qui sont en baisse de 30%, voire plus. Euh, Le consensus, lui, euh, en plus euh, d'être plus prudent que nous sur 2020, euh, croit à Un retour à la normale en 2021, donc un scénario de reprise en V, auquel nous n'adhérons pas aujourd'hui. On pense que les euh, les méthodes de déconfinement euh, seront très progressives et euh, donc la situation reviendra à la normale de manière très graduelle. Donc dans nos modèles, on met à jour euh, nos chiffres en déjà en appliquant donc deux mois de confinement avec des effets qui peuvent être assez dévastateurs sur certains business, hein, évidemment tout ce qui est euh, autour du tourisme, du voyage ou du commerce non essentiel est très impacté par, euh, par cette période de confinement inversement, euh, certaines sociétés euh, dans euh, les biens de première nécessité, la santé ou les opérateurs télécoms sont beaucoup moins impactés ensuite on a euh, une période de déconfinement qui sera très graduelle euh, et un retour à la normale qu'on ne prévoit pas avant 2022. Donc euh, voilà, Donc, tout ça, ça fait des, des bénéfices par action qui baissent dans notre univers souvent à plus de 30% et en moyenne autour de moins 30%. Donc ça, c'est le premier effet qu'on a. Euh, sur les objectifs de cours hein, euh, qu'on observe pour les sociétés qu'on a en portefeuille ou qu'on suit. Ensuite, on a un deuxième ajustement qui, étant donné euh, qu'on a très peu de visibilité aujourd'hui, on ne sait pas si on aura une deuxième vague euh, d'épidémie, on ne sait pas si euh, la période de déconfinement sera... euh, euh, finalement plus ou moins rapide si on n'aura pas le retour de certains pays à des mesures de confinement, comme on l'observe aujourd'hui dans certains pays asiatiques comme Singapour notamment. Donc, comme on a très peu de visibilité, on a augmenté les bêtas euh, des sociétés euh, entre euh, 0 et 30% de primes de risque supplémentaires en fonction des business models, les sociétés qui appartiennent à des secteurs très visibles n'ont pas d'impact sur leur bêta, mais celles pour lesquelles on a beaucoup moins de visibilité, ont un impact qui peut valer de 30% de primes de risque supplémentaire. Donc tout ça, évidemment, ça a des impacts négatifs aux optiques de cours. Donc nos chiffres sont, euh, je l'ai déjà dit, nettement en dessous du consensus, mais celui-ci commence à s'ajuster en fait, avec les publications donc, du premier trimestre qui ont commencé depuis la, la semaine dernière, Et on voit qu'en tout cas, sur 2020, on commence à avoir des des analystes qui rejoignent, nous, euh, les prévisions qu'on avait pu euh, implémenter dans nos modèles depuis euh, quelques semaines. Euh, Sur 2021, par contre, j'ai l'impression qu'ils ne baissent pas, euh, enfin, en tout cas, ils ne baissent pas autant que nous. Je ne sais pas qui aura raison, in fine. hein. Il faut vraiment rester très modeste vu le le peu de visibilité qu'on a aujourd'hui. Donc, euh, tout ça, euh, évidemment, a entraîné une baisse des marchés très importantes. Euh, euh, entre le point haut et le point bas, c'était euh, plus de 35%, quasiment 40%. Aujourd'hui, on doit être à peu près à moins 25%. Il y a eu donc euh, en fait une première baisse très violente avec euh, des mises en place en fait, de shorts par certains fonds qui avaient été assez importantes entre la mi-janvier et euh, la fin février à peu près pour 500 milliards d'euros de mise en place de, de, de short. Euh, et donc dans le rebond qu'on connaît depuis à peu près le 20 mars, euh, dans des volumes qui aujourd'hui sont assez faibles, hein. hier c'était à peu près 3 milliards d'euros sur le CAC, d'une euh, journée normale c'est plutôt 5-6, donc euh, on est euh, sur des volumes qui sont assez faibles, et un mouvement de rebond qui est assez technique, qui s'explique à peu près aux deux tiers, voire plus, par des rebalancing de portefeuille, donc des investisseurs qui étaient plutôt en cash et qui remettent un petit peu de poids sur les écoutises. Et euh, certains rachats de short, donc les 500 milliards d'euros de short qui avaient été implémentés, ont été couverts à peu près pour la moitié dans la phase de rebond qu'on connaît euh, depuis maintenant quelques semaines. Donc euh, voilà un peu sur sur le point marché. Peut-être pour terminer sur le point marché, on a comme euh, observé euh, depuis deux ans, deux ou trois ans, et même sur plus longue période, à nouveau un marché qui se met en mode euh, sécurité, liquidité. Donc on recherche vraiment les sociétés un peu valeur refuge, donc les blue chips qualité croissance. Donc il y a une forte dichotomie à nouveau, avec une forte surperformance de ce type de valeurs et une sous-performance des valeurs cycliques, des financières et des petites valeurs. Parce que si au niveau des indices, on voit qu'on a assez peu de différence, en fait entre le CAC 40, le CAC small, le CAC mid, qui sont à peu près, à hier soir, à moins 26%, euh, en fait le MSCI France small cap, lui, est plutôt à moins 33%. Donc la différence avec le CAC mid, c'est que dans le CAC mid and small, il y a euh, les, dans les top 5 de l'indice, trois sociétés qui ont un poids importants entre 4 et 5%, qui ont des performances très bonnes euh, en 2020 et donc qui ont eu euh, un impact important. Et euh, ces trois sociétés, c'est Biomérieux, Eurofins scientifique et Sartorius Tedim. Donc à nouveau une très forte dichotomie donc, entre les belles valeurs de qualité croissance qui évidemment sont chères et les valeurs cycliques ou financières ou les small caps dont la valorisation, la, la moindre valorisation, n'est pas du tout aujourd'hui un facteur d'attrait des investisseurs et donc une très forte sous-performance de ce type de valeur. Alors aujourd'hui, euh, comment est positionné Sycomore France Cap Alors déjà, en termes de performance, on a un fonds qui sous-performe un petit peu, donc euh, au moment où on se parle, donc euh, on a une sous-performance à peu près de 0,6 ou 0,7 points par rapport au cas que le qui s'explique essentiellement donc à nouveau hein, par euh, euh, le biais donc small et mid. Puisque quand on fait une attribue par type de capitalisation boursière, euh, le principal facteur de sous-performance, c'est justement euh, l'allocation par type de capitalisation qui ressort à moins 6% et le stock picking euh, contrebalance cet effet avec un effet positif un peu supérieur à 5% et ce qui nous permet de retomber sur la sous-performance entre 0,5 et 0,6% à date. Qu'est-ce qu'on a euh, comme positionnement aujourd'hui sur comment France Cap Déjà, on a pris la décision en fin 2019 de labelliser le fonds donc euh, fonds ISR courant 2020, donc avant la fin de l'année 2020. Donc euh, ça a eu quelques impacts en début d'année. Euh, on a notamment sorti toutes les valeurs qui euh, avaient trait aux énergies fossiles. Donc on a sorti par exemple Total, qui était un poids important euh, de si comment France Cap. Il y avait à peu près 12%, portants, 12% du portefeuille qui euh, n'était pas euh, conforme, on va dire, euh, aux critères d'éligibilité au fonds ISR. Il y avait aussi euh, des titres comme euh, Dassault Aviation ou euh, Safran. Euh, là, par contre, les décisions de vendre ces titres ont été très bénéfiques en termes relatifs, puisque c'est des titres qui appartiennent au secteur aéronautique, qui est très touché euh, par la crise qu'on connaît aujourd'hui, et donc qui ont euh, quand même assez sensiblement sous-performé le marché depuis le début de l'année. Euh, donc aujourd'hui, en, en termes de, de composition sectorielle, mais plutôt thématique, parce qu'on est à un fonds, maintenant qui va plutôt euh, communiquer en termes de, de thématiques, donc de thématiques de développement durable. Donc la première thématique présente dans comment France Cap, c'est euh, le digital et communication, donc avec euh, des sociétés, euh, des de i des éditeurs de logiciels, euh, euh, des sociétés dans le domaine des semi-conducteurs comme Soytech, voilà ce type de société. Donc ça, c'est 27% du portefeuille aujourd'hui. La deuxième thématique c'est protection et santé à 25% du portefeuille. Donc protection et santé, c'est évidemment la santé, qui est un point important de ces 25%, mais aussi tout ce qui est épargne, banque et assurance pour un moindre poids par rapport à la santé dans les 25% qu'on vient d'évoquer. Troisième thématique dans le fond, donc la transition énergétique, qui fait aujourd'hui 16% du portefeuille. Là, on retrouve des titres comme Schneider Electric, comme Rexel dans la distribution électrique, comme deux producteurs d'énergie renouvelable que sont Voltalia et Noen, ou Engie qui est en train de vraiment balancer son portefeuille d'activité vers tout ce qui est renouvelable. Euh, quatrième thématique, donc une thématique qu'on a appelée « Nutrition et bien-être euh, », qui fait à peu près 11% du portefeuille. Donc là, on retrouve des titres comme « Danone », par exemple. Et une thématique qui fait à peu près 5% du portefeuille, qui s'appelle « Gestion durable des de ressources ». Et là, on retrouve des titres comme « Veolia Environnement » qui euh, représente à peu près 2% de euh, et du portefeuille aujourd'hui. Et en fait la dernière thématique, c'est ce qu'on a appelé euh, Leader Spice. Donc c'est des sociétés qu'on n'arrive pas forcément à classer dans les thématiques euh, que je viens de mentionner et qui ont euh, en fait des notes spice euh, soit A, soit A, donc dans les meilleurs de l'univers euh, d'investissement. Donc Voici pour la, la composition thématique du portefeuille. En termes de composition par type de capitalisation, on reste sur un fonds qui est très balancé. Hein. Les capis au-dessus de, de, de 7 milliards d'euros, donc les large caps, représentent à peu près 43% du portefeuille. Euh, les capis entre 1 et 7 milliards d'euros représentent 27% du portefeuille. Et les small, donc inférieurs à 1 milliard d'euros, euh, un petit peu moins de 27% du portefeuille. Donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, cette euh, allocation en termes de capi a coûté à peu près 6% euh, depuis le début de l'année, ce qui a été compensé euh, par un effet stock picking qui était plutôt positif. Dans les bonnes performances récentes, d'ailleurs, on peut citer quelques small caps comme NeoN et Voltalia, qui se comportent très bien depuis le début de l'année, euh, comme SEB qui euh, profite du cocooning, de la tendance en ce moment, donc euh, des ménages à, à privilégier euh, euh, ben, la cuisine à la maison. Ils n'ont pas vraiment le choix, vous me direz. Euh, et puis, euh, on retrouve aussi Chargeur, qui, après avoir quasiment perdu 50% de sa valeur entre le début de l'année et euh, fin mars, euh, en quasiment 10 jours, a, a, a quasiment vu sa valeur à nouveau doubler, enfin à nouveau à retrouver les niveaux début d'année mais quand on perd 50% il faut pour les retrouver gagner 100% euh, en fait parce que ils ont annoncé qu'ils avaient réussi donc à switcher une partie de leur activité Alors, ils ont plusieurs business mais dans le business textile donc ils ont réussi à switcher des lignes euh, d'activité donc euh, pour la production de masques et aujourd'hui ils en produisent plus de 1 million par semaine eux-mêmes dans les sites qu'ils ont en France et ils en font produire en Asie, euh, avec leur écosystème euh, donc, euh, de partenaires sous-traitants, euh, entre 5 et 10 millions par semaine. Donc tout ça a été contracté avec le gouvernement et ça pourrait représenter un chiffre d'affaires donc, supplémentaire de 150 à 250 millions d'euros si tout se passe bien pour 2020. Ce qui permettrait de plus que compenser les baisses d'activité qu'ils ont dans d'autres business, sachant que c'est un groupe qui fait un peu plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est assez remarquable et ça, euh, voilà, ça permet de, de montrer l'agilité que peuvent avoir certaines small limit cap pour euh, savoir euh, s'adapter à la conjoncture et se rendre utile euh, dans la, pour la même occasion. Euh, dans les autres bons performeurs, là, plutôt dans les, dans les, dans les mid ou les larges, on a euh, Biomérieux et Ubisoft qui sont euh, très très bien tenus, et dans les larges, donc Sanofi et Danone, euh, qui également euh, euh, se sont très très bien tenus depuis le, le début de l'année. Dans, dans les euh, contributeurs négatifs, parce qu'il faut quand même euh, parler de ce qui a moins bien marché, donc, on a des sociétés comme Maison du Monde et Fnac hein, dans, la, dans la distribution qui, évidemment, ont euh, vu leur, l'ensemble de leur parc de magasins euh, fermés depuis maintenant le 16 mars. Euh, ensuite, on retrouve des sociétés financières comme AXA ou BNP dans les plus mauvais contributeurs. Euh, des sociétés qui sont exposées à l'automobile comme FFP euh, et Burel. Donc Burel, c'est euh, la holding qui euh, détient la majorité de Plasticomium. Il faut savoir que euh, Burel a quand même. enfin Plasticomium a connu un premier trimestre qui était euh, remarquable en termes de résilience, avec un chiffre d'affaires qui était en contraction de seulement 4% quand la production automobile mondiale était en baisse de 24%. C'est donc une surperformance de 20% par rapport au marché, ce qui montre vraiment la qualité de la gestion et le bon positionnement en termes de produits de cette société. Et euh, de manière un peu plus étonnante, on peut aussi trouver dans ces mauvais contributeurs, euh, des contributeurs négatifs, euh, Corian Medica dans le domaine de la santé, qui a euh, pâti du du mauvais euh, buzz euh, que euh, qui, est, qui est lié en fait au décès qu'on observe au sein des EHPAD. On a connu depuis le début de la crise donc un peu plus de 20 000 décès en France et plus de 40% de ces décès ont lieu dans les EHPAD, donc les maisons de retraite. Un peu plus de 8 000 décès, sachant que ce 8 000 est à rapporter à un chiffre euh, qui est de 600 000 patients en France dans les maisons de retraite. Donc c'est un peu plus de 1%. Donc, si on voulait, entre guillemets, être cynique, on peut dire que l'impact sur le chiffre d'affaires sera très modéré. Mais bon, en termes de bad buzz, c'est évidemment très regrettable. Et le titre a donc perdu plus de 35% de sa valeur depuis le début de l'année. C'est un titre qu'on avait un peu allégé. Donc, c'était une position qui était importante à, à peu près à 4,5% du portefeuille. Ça a été ramené à peu près à 3% aujourd'hui. Voilà, on a euh, donc euh, opéré quand même pas mal de mouvements depuis le début de l'année entre ceux... Euh, que j'ai évoqué euh, tout à l'heure pour repositionner le portefeuille en vue de légilibilité euh, pour le label ISR et puis des mouvements un peu plus euh, tactiques euh, pour euh, repositionner le portefeuille suivant trois critères. Premier critère, donc euh, avoir des entreprises dont le business model euh, est résilient par rapport à cette crise, donc, donc des, des business models qui ne seront pas structurellement abîmés euh, par cette crise. Donc, dans les exemples de business models qui vont être abîmés, je pense qu'on peut citer tout ce qui a trait au transport, donc le transport aérien, l'hôtellerie et le tourisme. Donc ça, je pense que ça mettra pas mal de temps avant de retrouver une situation normale. Dans les business qui ne sont pas structurellement abîmés, on l'a déjà évoqué, donc tout ce qui est bien essentiel, opérateur, télécom, santé. Deuxième critère donc pour choisir nos investissements, donc la situation de liquidité. Donc Là, on regarde vraiment quel est le cash disponible dans les bilans des entreprises. Et enfin, troisième exemple, l'asymétrie qu'il peut y avoir entre la baisse du cours de bourse donc depuis les points hauts ou depuis le début de l'année et la révision des bénéfices par action observée pour 2021. Pas pour 2020, parce qu'on considère que 2020, ça va être vraiment une année exceptionnelle et donc on se réfère à une année 2021 qui ne sera pas une année de retour à la normale, mais une année, on va dire, intermédiaire. Donc si je prends deux exemples, je vais prendre Hermès, Donc, deux exemples en fait où les entreprises ont des révisions à peu près similaires de bénéfices, à peu près moins 20% pour chacune d'entre elles. Donc Hermès d'un côté, bénéfice par action 2021, on a révisé à la baisse de 20%, et le cours de bourse n'est en baisse que de 6% depuis son point haut. Inversement, Rexel, qui là aussi voit son bénéfice 2021, en tout cas la prévision à date qu'on a baissé, en tout cas révisé à la baisse de 20%. Et euh, un cours de bourse qui a baissé de 40%. Donc euh, voilà, une asymétrie assez forte hein, qu'on avait évoquée dans le comportement du marché. Et Rexel, pour continuer sur ce cas, qu'on a renforcé dans dans France Cap euh, récemment. Situation de liquidité assez favorable, plus de 1 milliard de cash au bilan, qui permettrait au groupe de traverser une période de confinement qui se prolongerait quasiment à 9 voire plus, enfin 9 mois, entre 9 et 12 mois. Et un business model dont on pense qui ne sera pas structurellement cassé par la crise. Donc voilà les les, les trois critères que l'on regarde. Et dans ce cadre-là. Donc on a euh, vendu certaines positions comme Lagardère, comme euh, Dassault Aviation, on l'a déjà évoqué, euh, comme Kering, qui est une société euh, dans l'univers du luxe. Et on pense que le luxe, pour l'instant, les les révisions hein, par le consensus euh, sont loin d'être suffisantes. Et d'ailleurs, le titre a très mal réagi à la publication de son premier trimestre, qui était en baisse de plus de 16%. Euh, on a aussi allégé euh, certains titres qui avaient plutôt bien tenu, euh, comme Schneider euh, Schneider Electric ou Ubisoft dans les jeux vidéo. On a aussi sorti, pour des raisons euh, d'illigibilité aux critères ISR, une société euh, dans le même, dans, dans le, présente dans le domaine du trading pour des raisons de gouvernance qui s'appelle VIEL. Voilà pour les allègements et dans les renforcements récents, Donc on peut citer Vivendi qui est un business model qui est très résilient, qui repose beaucoup sur l'abonnement avec Universal Music qui a eu d'ailleurs un chiffre d'affaires premier trimestre qui est en croissance de plus de 10%. Canal+, qui se tient très bien parce que son business model est principalement lié à l'abonnement, beaucoup plus que à la publicité. Dans les autres renforcements, on peut citer Seb, dans les business models résilients, Danone, Carrefour euh, ou Veolia qui est un peu plus sensible quand même à la la conjoncture parce que notamment dans l'activité déchets euh, et déchets industriels, il y a une sensibilité qui est assez forte à la conjoncture. Mais euh, la distribution d'eau ou la production d'électricité sont un peu moins impactées. Euh, dans les business un peu plus euh, cycliques, euh, donc, euh, euh, et avec des cours qui ont baissé de manière sensible, on a renforcé des positions donc, sur Saint-Gobain, euh, sur Excel que j'ai déjà évoqué, euh, sur Hélice. Euh, et euh, ce matin on a pris une position sur Eden Red qui a baissé de 35% depuis son point haut, alors que pour nous, enfin selon nous, la révision du bénéfice par action en 2021 ne serait que de l'ordre de 10%. Donc voilà pour les principaux mouvements. Peut-être pour conclure, euh, bon, on est sur un, un, un fonds, donc en France Cap, qui depuis sa création a progressé de, de, de 8% par an, contre 3,7% pour l'indice 4 call tradable. Alors c'est vrai que depuis 2 ou 3 ans, c'est plus compliqué. Euh, ça s'explique par euh, un moteur qui est en panne, hein, c'est le moteur des, des small and mid. Euh, on avait d'ailleurs eu un discours prudent, hein, si vous vous rappelez, en 2018 sur les small et mid pour des raisons de valorisation. On pense aujourd'hui qu'après euh, la forte baisse euh, des small caps depuis début 2018, qu'on est revenu sur des niveaux qui sont très intéressants et euh, on, on espère que quelque part dans, dans les mois ou trimestres qui viennent, euh, là... Le positionnement en, en small limite redeviendra un moteur de, de surperformance pour CICOM en France Cap. Et pour peut-être illustrer cela avec quelques noms sur lesquels nous considérons que nous avons des potentiels importants, parfois proches de 100% et souvent super à 50% au sein du fond. Donc on peut citer Maison du Monde sur lequel on a un upside de quasiment 100%, MediaOne, FFP, donc la la holding de la famille Peugeot, Corian, après la baisse récente, on l'a vu, le business model qui est soutenu par euh, une des tendances démographiques qui sont très lourdes, euh, reste tout à fait valide. Burel, qu'on a évoqué euh, tout à l'heure, euh, SPI, qui est en forte baisse depuis le début de l'année, euh, mais aussi euh, Fnac, euh, Elis, que j'ai aussi mentionné, euh, Rexel. Donc, tout ça, ce sont des titres sur lesquels on a des potentiels euh, supérieurs à 50%. Au sein des large caps, on a aussi des titres qui euh, sont. Euh, avec des potentiels importants, donc les financières qui, évidemment, ont beaucoup baissé depuis le début de l'année. Malgré des révisions à la baisse dans nos modèles de plus de 50% des IPS pour 2020, on a des upsides qui sont entre 50 et 100%. Et enfin, quelques sociétés de croissance comme Soitec ou ST Microelectronics ou hein, d'autres dans la partie digitale et communication qui représentent 27% du portefeuille devrait aussi enregistrer des rebonds significatifs dans les mois et trimestres qui viennent, pour peu que la situation se normalise progressivement. Voilà, j'en ai terminé avec ce point et j'espère que vous êtes, vous et vos proches, en bonne santé. Merci, à bientôt.